1: Desde 1948, los ángeles del infierno se han regido por un sencillo código, vivir bajo sus propias reglas sin responder ante nadie. Se trata de una hermandad centrada en una sola pasión, montar en moto. Y para hacerse con la carretera, sus miembros están dispuestos a hacerlo todo a su manera.
0: Los ángeles del infierno son violentos
1: y peligrosos. La gente tiene que saberlo. Tras décadas de redadas y arrestos, Los Ángeles siguen organizados, estructurados y bien financiados. Con 227 clubes en 30 países, es la banda de moteros más temida del mundo. Cuenta con miles y miles de miembros, un número que crece cada año. Los Ángeles del Infierno tienen boletines y páginas web. Jack Scoville, ex -sargento de policía en Arizona, investigó a Los Ángeles durante 12 años. He visto pasar por la
3: calle grupos de ángeles del infierno y parecía que era un camión de bomberos con las luces y las sirenas
1: puestas porque los coches se apartaban para dejarlos pasar. Los Ángeles empezaron a adquirir poder hace más de 60 años. En 1945, después de tres años luchando en el extranjero durante la Segunda Guerra Mundial, miles de soldados regresaban a casa. Los veteranos
3: de la Segunda Guerra Mundial volvían a casa. Eran héroes, según la cultura estadounidense, habían
1: salvado la Tierra. Con el tiempo, estos soldados jubilados empezaron a echar de menos la camaradería y la adrenalina de los combates. Los
0: jóvenes
2: veteranos de la Segunda Guerra Mundial fueron los que crearon esta cultura. Una de las cosas que buscaban era la sensación de hermandad. Necesitaban la emoción que las motos le daban.
1: No se trataba de una nueva afición. Como parte de su entrenamiento para el combate, muchos de los hombres aprendieron a montar en moto. En tiempos de paz, era la distracción perfecta en sus vidas tranquilas. Así que se subían a las
3: motos, armaban todo el jaleo que podían allá donde fuese y se divertían quemando
1: rueda. Muchos de ellos eran hombres solitarios. Con la intención de hacer amistad, se tropezaban con una banda.
2: Había muy poca gente con la que se pudieran identificar. Quizás solo con otros soldados con los que hubieran servido. Y por ello, muchos de los primeros clubes de motoristas eran grupos de hombres que se reunían para beber cerveza y montar en moto.
1: La Asociación de Motociclistas de Estados Unidos fue creada en 1924 para los entusiastas de las motos. Promovían la seguridad, el uso de silenciadores e intentaban no ocasionar molestias. Los miembros respetaban las reglas y cooperaban con las fuerzas de seguridad. Los moteros alborotadores adictos a la cerveza no encajaban con la asociación. Ignoraban las reglas y montaban según sus propias normas. Como respuesta, declararon proscrito cualquier club de motociclismo no autorizado por ellos.
0: A los veteranos no les hacía mucha gracia tener reglas que cumplir después de regresar a casa.
1: Julio de 1947, Collister, California. El término proscrito adoptó un nuevo significado. La Asociación de Motociclistas organizó un evento al fin de semana del 4 de julio para sus miembros. Este solía incluir concursos de motos como carreras de obstáculos y de velocidad. En un año normal participaban unos mil miembros. Aquel año llegaron casi 4.000 motoristas a la ciudad, incluidos los miembros de dos clubes proscritos. The Beast of Bastards y los Bus Fighters. Bill Hayes se unió a los Bus Fighters en 2003 y ha oído muchas historias sobre Collister.
3: Es muy divertido escucharlas porque la idea de unos motoristas tomando la ciudad es bastante común para ellos. Fue divertido, se lo pasaron bien.
1: Para los residentes, sin embargo, fue impactante. Miles de motoristas se reunieron en la calle principal de Hollister, San Benito.
2: Hicieron carreras de motos, quemaron ruedas y probablemente bebieron demasiada cerveza. Fue una locura, se lo pasaron en grande.
1: Durante 40 horas seguidas, recorrieron las calles de la ciudad haciendo donuts y acrobacias. A pesar de todo, los negocios de Hollister obtuvieron grandes beneficios aquel fin de semana. La ciudad de Hollister tenía
3: muchos bares y, por supuesto, era muy popular. Nadie intentó coger a la hija del alcalde y arrastrarla por la calle. Probablemente algunos tipos se emborracharan y estrellaran sus motos contra algunos comercios,
1: es cierto, pero todo el mundo pagó los daños ocasionados. Dos semanas después, la revista Live... Contaba una versión mucho más salvaje de aquel fin de semana, con una famosa fotografía. Empezaron a circular rumores. Aseguraban que el fotógrafo había preparado la foto solo para dejar en mal lugar a aquellos clubes.
2: Un hombre con cara de borracho subido a una moto y con un montón de cervezas a sus pies. Se trataba de un montaje para vender más revistas.
0: Aquella foto fue la que metió el miedo en los corazones
1: de los estadounidenses. Tras su publicación, la Asociación de Motociclismo hizo una declaración. Dijeron que el 99% de los motoristas eran
3: buenas personas y que solo el 1% causaba problemas.
0: Es el 1% que no vive según las normas de la sociedad. Son los rebeldes
2: sobre los que nuestras madres nos advertían.
1: Después del encuentro en Hollister, los miembros del club Peace of Bastards empezaron a llevarse mal. Algunos de ellos, los que entraban en ese 1%, decidieron abandonar el club y formar el suyo propio, los Ángeles del Infierno.
2: No era nada frecuente que los clubes se dividieran, ni que un grupo determinado decidiera instalarse por su cuenta en alguna otra parte,
0: y mucho menos
2: que crearan un club totalmente diferente. Los Ángeles del
1: Infierno era un club nuevo y relativamente desconocido. Sin embargo, Hollywood no tardaría en enamorarse de los nuevos chicos malos de Estados Unidos. Marzo de 1948. Tras un salvaje encuentro en California, un grupo de motoristas proscritos forma un nuevo club. Deciden llamarse Ángeles del Infierno, un nombre que se oiría durante décadas. En 1930, Howard Hughes estrenaba una película con ese título sobre dos aviadores de la Primera Guerra Mundial. Años después, un escuadrón de bombarderos tomaba su nombre de la película y escribirían ángeles del infierno en el costado de su avión. En agosto de 1954, Los Ángeles del Infierno, con base en San Bernardino, California, se une a una banda de motoristas de San Francisco, los Market Street Commandos. Estos organizaron una sucursal del club. Sería el inicio de una dinastía.
2: El parche es el símbolo, un símbolo sagrado de lo que ha vivido una persona o del club al que representa.
1: Cada club tiene su propio parche. El emblema de los Booth Fighters representaba una botella con tres estrellas. El de los Ángeles del Infierno era uno de los más reconocibles. El perfil de una calavera con casco y grandes alas, rodeada con las palabras Ángeles del Infierno MC.
3: Si alguien llevaba aquella calavera con alas en la espalda, era un miembro de los Ángeles del Infierno. Eran los únicos que podían lucirla. Esa era su posesión más preciada.
1: En la carretera, los miembros del club empezaron a llevar lo que llamaban el parche de la cabeza de la muerte en sus chaquetas. En 1953, el país entero acudió al cine para ver a Marlon Brando en su nueva película, El salvaje. Un atractivo Brando interpretaba al líder de una banda de motoristas que aterrorizaba a una ciudad recorriendo la calle principal a toda velocidad. Los guionistas se inspiraron en el encuentro de Hollister de 1947. Quizá esa fuese la primera vez que los
3: estadounidenses veían el aspecto de un verdadero motero.
2: Fue una época de la historia de Estados Unidos en la que la gente prefería ver comedias románticas de Fred McMurray y no a una pandilla de adolescentes discriminados e incomprendidos que montan en moto y van armando jaleo.
1: En las calles, los motoristas imitaban al personaje de Brando y recibían la película con los brazos abiertos.
3: Fue la película la que generó la imagen del típico motero estadounidense. Y eso provocó todo lo que conocemos hoy día, la chaqueta de cuero y, por supuesto, la actitud que acompaña a esa imagen.
1: En Oakland, la película cautivó la imaginación de un duro adolescente empeñado en meterse en líos. Su nombre era Sonny Barger. Hijo de un hogar destrozado, la madre de Barger, lo abandonó cuando solo tenía cuatro meses. Fue criado por su padre alcohólico. Siendo un adolescente, solía meterse en líos en el colegio y se enfrentaba a los profesores. En la calle creó una banda de marginados. Se autodenominaban Earth Angels, que era una canción de The Penguins. Todos los miembros del club
2: llevaban el nombre en la chaqueta. Sonny era un chico carismático. Era un líder por naturaleza.
1: A los 16 años, Barger dejó el colegio, falsificó su certificado de nacimiento y se enroló en el ejército. Pero descubrieron su engaño y fue expulsado a los 14 meses. De vuelta al mundo de los civiles, Barger pasó de un trabajo a otro. Probó suerte como guardia de seguridad por las noches, pero echaba de menos salir con sus amigos trabajó en la cadena de montaje de una fábrica de automóviles pero se cansó de hacer siempre la misma tarea día tras día y además no le gustaba responder ante un jefe tenía problemas con la autoridad se sentía frustrado y buscaba un nuevo desafío en abril de 1957 encontró una salida montar su harley davidson una de sus pocas posesiones no tardó en crear un club de motoristas con sus amigos decidieron llamarse Ángeles del Infierno. No tenían ni idea de que ya existiera un club con ese nombre y dos sucursales en San Bernardino y San Francisco. En el verano de 1957, la moto de Barger se estropeó en la autopista camino de Gardenia, California, a unos 650 kilómetros de casa. Un extraño con chaqueta de cuero se detuvo a ayudarlo. El buen samaritano era un verdadero Ángel del Infierno. Aquel tipo le habló a Barger del club, una hermandad de moteros que vivían según sus propias reglas. Tras el encuentro, Barger y sus chicos decidieron que querían formar parte del club original. Para poder entrar en el club, buscó el apoyo de unos viejos amigos.
3: Contó con los más fuertes. Escogió a aquellos que... ...podrían hacer frente a los ángeles del infierno.
1: En 1958, Barger se convirtió en presidente de la sucursal de Oakland. Estableció unas reglas muy estrictas para todos sus miembros y, ante todo, les exigía lealtad. Los miembros no podían jurar ni luchar durante las reuniones y debían respetar las reglas
2: dictadas por la Junta Directiva. Existe una rigurosa jerarquía
0: Cuentan con un presidente y un vicepresidente, además de reglas y más reglas para todo lo que hacen. Es casi
2: como una organización militar. La sucursal de Oakland
1: no tardó en convertirse en la sede central del Club de Los Ángeles del Infierno. Sus reglas empezaron a ser aplicadas en otras sucursales. Sonny Barger
3: hizo que esos hombres, que montaban en motos, emborrachaban y formaban los ángeles del infierno, evolucionaran. Y eso no se consigue de la noche a la mañana.
1: Conducían Harley Davidson porque eran motos estadounidenses. Las Harleys eran las motos que utilizaban las fuerzas policiales del país, pero también las que llevaban ellos.
2: Los chicos buenos y malos montaban la misma moto y estaban orgullosos de ella.
1: En la carretera, Los Ángeles y sus motores llamaban la atención.
3: Cuando se reúnen 30 o 40 Harleys, se las oye venir a 4 kilómetros de distancia, ya que emiten un sonido característico.
1: En los años siguientes, Los Ángeles sería mucho más que un simple club de motoristas. Adoptarían una nueva causa, apoyar la guerra de Vietnam se enfrentarían a todo aquel que no estuviera de acuerdo. Los Ángeles del Infierno llegaron y se pelearon con los manifestantes. Octubre de 1959. Bajo el mandato de Sonny Barger, de 21 años, Los Ángeles del Infierno establecieron un monopolio en el estado de California, donde no se permitiría la creación de ningún otro club. En Oakland, Barger amplió el tamaño del parche del club para que nadie confundiera a un ángel en la carretera. Al principio, los miembros más antiguos se opusieron a la idea, pero a medida que aumentaba el número de miembros, el parche grande se convertiría en el estándar del club. En la carretera, todo el mundo conocía a Los Ángeles por las motos que montaba o por los parches de su espalda. El mensaje era claro. Los ángeles del infierno controlaban la carretera.
3: Les daba igual la policía y no les importaba a nadie que no fuera un ángel del infierno.
1: Los ángeles revisaron su proceso de iniciación e hicieron que fuese más difícil unirse al club. Quería mantener a sus miembros y excluir al resto. Los nuevos reclutas debían montar con ellos durante meses, a veces durante años, para poder poner un pie en su puerta. Pero ni siquiera eso era garantía de aceptación. Tras un periodo de tiempo, los motoristas podían convertirse en miembros potenciales, pero no en auténticos miembros.
3: Y Crearon un periodo de prueba de 12 meses de duración en el que los candidatos tenían que hacer todo tipo de cosas. Debían limpiar las motos de los miembros, salir y conseguir chicas para las fiestas del grupo. Incluso tenían que limpiar los retretes del club.
1: Una vez superaban el proceso de iniciación, los miembros debían estar dispuestos a hacer cualquier cosa por el club. Era la organización de moteros alternativa
3: más significativa del mundo. Estaban muy orgullosos de ser el club más importante.
1: Empezaron a surgir clubes rivales por todo el país. Los Outlaws en Illinois, los Pekins al este y los Banditos en Texas. Pero Los Ángeles controlaban California. Septiembre de 1964. Un grupo de Ángeles del Infierno visita la ciudad costera de Monterrey, California. Al día siguiente, dos chicas denuncian haber sido violadas por ellos. La policía arrestó a cuatro miembros del club. En California, los medios de comunicación dan la noticia que salta a los titulares. En Monterrey, los arrestados permanecen en la cárcel con la esperanza de que alguien pague su fianza. Aquellos tipos no tenían ni un dólar en el bolsillo. En su esfuerzo por recaudar dinero para la fianza, el club empieza a vender drogas. Decidieron ganar dinero en el mercado de las drogas, que por
3: entonces empezaba a emerger, y así poder contratar a un abogado para que defendiera a sus compañeros.
1: Tres semanas después, el médico forense no encontró pruebas de violación en las víctimas. El Estado retiró los cargos contra los cuatro acusados. Pero el fiscal general de California, Thomas Lynch, seguía sospechando de ellos. Inició una investigación a gran escala en todos los clubes de motoristas del país. Durante seis meses, Lynch reunió información de más de 100 comisarías de California. 15 de marzo de 1965. El informe de Lynch sale a la luz.
0: Creo recordar que denunciaba
3: más de 500 casos de libertinaje que incluía violaciones sobre mesas de billar, robos, asesinatos, de todo.
0: Parecía más una historia salvaje que un documento gubernamental.
1: El informe Lynch sirvió de advertencia, ya que las fuerzas de seguridad estaban listas para lanzarse contra ellos. Sin embargo, el club lo ignoró sus miembros no estaban dispuestos a cambiar su conducta. A mediados de los años 60, Los Ángeles empezaron a relacionarse con los hippies del distrito Hyde-Hasbury de San Francisco. Descubrieron que tenían algo en común con los pacifistas, su amor por las drogas, el alcohol y la música. Mientras no discutiesen sobre política, se llevaban bien con los hippies.
2: Los ángeles del infierno salían con los hippies, iban de fiesta y se lo pasaban bien. Pero eran estadounidenses patrióticos. Honraban los colores de la bandera.
1: Octubre de 1965. Un grupo de ángeles del infierno hizo frente a los manifestantes contra la guerra de Vietnam cerca de Berkeley, California. Como veteranos de la Segunda Guerra Mundial, tenían un fuerte sentido del deber hacia su país. Los hippies les estaban igual pero odiaban a los protestantes de Berkeley. Esta filmación muestra a Sonny Barger y a siete ángeles más pegándole a unos universitarios.
3: Se pelearon, cargaron contra los manifestantes y agredieron a muchos de ellos. Los ángeles del infierno
1: se pelearon con los manifestantes. Lo hicieron para apoyar a las tropas que estaban en combate. Cuando terminó el revuelo, la policía solo arrestó a un miembro del club, un ángel llamado Tini, que le rompió la pierna a un agente durante los enfrentamientos. Un mes después, el incidente provocó que Barger enviara un mensaje a la Casa Blanca. En una carta al presidente Lyndon Johnson, Barger dijo «Me ofrezco voluntario junto con un grupo de leales estadounidenses a servir en Vietnam. Estamos disponibles para recibir entrenamiento inmediatamente». La Casa Blanca nunca emitió una respuesta oficial. Aún así, Barger y sus ángeles mantuvieron su apoyo incondicional a la guerra. Pasaron de tener el estatus de cultura barata a convertirse en renegados que luchaban por apoyar a nuestros chicos en el extranjero. La notoriedad de Los Ángeles pronto los lanzaría a círculos más exclusivos. En la gran pantalla junto a Jack Nicholson y tras las cámaras junto a los Rolling Stones. Todo el mundo quería conocer a los ángeles del infierno, se
3: relacionaban con estrellas de cine y van a fiestas.
0: With the lucky lands slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes I add up quick. So, I suggest you sit back, keep your tray table up a and start getting lucky. Chumba. The Chumba life is for everybody. So go to chumbacasino.com and play over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem
3: some serious prizes.
0: Ch -ch -chumba.
3: chumbacasino.com.
0: No purchase necessary. Void, we're prohibited by law. 18+ plus terms and conditions apply. See website for details.
3: Todo el mundo los conocía.
1: Octubre de 1965. Tras una serie de altercados entre la policía y los ángeles del infierno, los estadounidenses empezaron a cuestionar a los chicos malos de la autopista. Aterrorizaban pequeñas ciudades, se peleaban con hippies, sus actos vandálicos los mantenían en primera plana. Todo formaba parte del plan ideado por uno de sus líderes. Sonny Barger, Barger conocía el poder de
3: los medios de comunicación y fue muy inteligente a la hora de procurarse toda la cobertura mediática
1: posible, tanto de radio como de televisión. En 1966, Hollywood llamó a su puerta. Los Ángeles protagonizaron una serie de películas sobre motoristas.
2: En aquella época comenzó el declive de los westerns clásicos y los cineastas necesitaban encontrar un estilo más actual.
1: Películas como Hells Angels 69 mostraba unos temibles moteros rebeldes que ni siquiera la policía podía detener.
3: Hay personas que no son como esos chicos malos, pero les encantaría. No cuentan con la libertad, la fuerza ni el poder necesario para eso, pero les gustaría tenerlo. Les atraían aquellas películas.
1: Las películas de moteros estaban de moda. Muchas tomas de Hells Angels 69 se filmaron en la verdadera sede del club. Jack Nicholson interpretó a un motero en Ángeles del Infierno sobre Ruedas. Nicholson salía tanto con Los Ángeles que a veces lo confundían
2: con uno de ellos. Era algo genial tener a auténticos miembros de un club motero en una película. Los Ángeles salían
3: con estrellas de cima, iban a fiestas, todo el mundo los conocía
2: hubo un tiempo en el que los ángeles del infierno aparecían en los estrenos de sus películas y recibía multitud de aplausos
1: fuera de hollywood los ángeles expandían su influencia en el panorama musical
3: en aquella época los ángeles del infierno aparecían en todos los conciertos de grateful Dead de san francisco iban de fiesta como todo el mundo en aquel tiempo
1: a Los Ángeles les gustaba la música de Grateful Dead... ...y asistían a muchos de sus conciertos. Pero en aquella época no había muchas medidas de seguridad... ...y ellos ofrecían sus músculos para controlar a las masas. Diciembre de 1969, tras su gira Led Zeppelin, ...los Rolling Stones recibieron muchas críticas... ...por cobrar a sus seguidores demasiado dinero por las entradas. Como respuesta, los Stones organizaron un concierto gratuito... ...en San Francisco... Una estrategia muy inteligente, ya que Bustock había sido todo un éxito unos meses antes. Con poco tiempo para planearlo, empezaron los preparativos. Se mencionaron muchos lugares antes que el hipódromo de Altamont, a unos 65 kilómetros a las afueras de San Francisco. Muchos otros grupos se apuntaron. Santana, Jefferson Airplane, The Flying Burrito Brothers y Crosby Stills Nash. La mañana del 6 de diciembre, el público empezó a llegar al hipódromo. Casi 300.000 personas asistieron al concierto, incluidos los miembros de Los Ángeles del Infierno de las sucursales de San Francisco y Oakland. Empezó a circular el rumor de que los Rolling Stones los habían contratado como guardias de seguridad. Hasta el día de hoy, tanto el grupo como su antiguo representante Ron lo niegan. No contratamos a los ángeles del infierno, es una leyenda urbana. Los Rolling Stones no tenían ninguna relación con ellos. Fueron porque les gustaba la música rock. Disponían de poco tiempo, así que los encargados construyeron un escenario demasiado bajo al que podía acceder cualquier admirador. Sin ningún guardia de seguridad que los detuviera, la multitud de jóvenes se lanzó. Hubo un momento en el que alguien subió al escenario y destrozó una batería. Uno de ellos preguntó, ¿puede alguien subir a echarnos una mano? En medio del caos, el director de gira de los Stones acudió a Los Ángeles del Infierno y les encargó una sencilla misión. Impedir que los admiradores del grupo pudieran llegar hasta ellos y, sobre todo, proteger los generadores eléctricos. Los Ángeles aparcaron sus motos frente al escenario, creando una barricada entre los músicos y sus seguidores. Pero la gente siguió bebiendo y alborotando. Habían estado esperando todo el día para ver a los Rolling Stones.
2: A última hora, después de pasar tanto tiempo esperando, la gente estaba harta.
1: Al ponerse el sol, los Rolling Stones por fin subieron al escenario.
2: When... Cuando estábamos
3: listos para salir, el ambiente estaba muy caldeado. Es como cuando uno sufre un accidente de coche y todo parece ir a cámara lenta. Se respiraba la muerte.
1: Mientras el grupo tocaba su éxito, Sympathy for the Devil, los admiradores se abalanzaron hacia el escenario y derribaron las motos de Los Ángeles.
2: No hay que tirar la moto de un motorista, ni siquiera tocarla. Es como una sentencia de muerte.
1: Los Ángeles respondieron con la fuerza, pegando al público con unos tacos de billar que habían traído. En medio del caos, Mick Jagger y Keith Richards, guitarrista del grupo, amenazaron con dejar de actuar. El líder de Los Ángeles, Sonny Barger, se hizo con el control de la situación. Se acercó a Richards y le dio una orden.
3: Sonny Barger asegura en su libro que sacó un revólver, se lo puso a Kate Richards en el costado y le dijo, sigue tocando, hijo de puta.
1: El grupo continuó y mientras los Stones tocaban el tema Under My Thumb, un chico de 18 años llamado Meredith Hunter sacó un revólver. Desde el escenario, Snyder vio cómo crecía la confusión. Un ángel llamado Alan Passaro se hizo cargo del asunto y se metió en la pelea.
3: Un ángel del infierno vio el arma y con mucho cuidado la cogió y se la arrebató. Sacó una navaja
1: de su bolsillo y apuñaló al chico. Aquella noche, Meredith Hunter murió a causa de las heridas. Un problema para los ángeles. Cientos de miles de admiradores presenciaron el asesinato. Al día siguiente, Sonny Barger Esnifó cocaína y llamó a una emisora de radio Para culpar al cantante de los Rolling Stones Mick Jagger We
3: that
0: that
1: Tres años después, en 1972 Pasaro fue juzgado por el asesinato de Hunter El jurado determinó que había actuado en defensa propia Y fue absuelto Pero el estatus de celebridad de Los Ángeles Se vino abajo el club de Los Ángeles del Infierno pasó de la literatura barata a la
3: banda de Jesse James y acabó como la familia Manson.
1: La publicidad era muy negativa. A Sonny Barger no le preocupaba. Los Ángeles habían acabado con la industria musical. Estaban listos para algo más importante.
3: Los Ángeles del
1: Infierno pasaron
3: de ser delincuentes a traficantes. Amasaron una fortuna considerable y se volvieron intocables.
1: En 1972, Los Ángeles del Infierno querían ganar dinero con la creciente demanda de drogas ilegales. El club pretendía producir y vender su propio producto.
3: Contrataron a un químico excelente que les enseñó a fabricar drogas. Lo hacían de un modo muy profesional. Preparaban las mejores
1: drogas. Los Ángeles no tardaron en controlar el 75% del mercado de la metanfetamina en California. En la calle, los consumidores preferían su mercancía. Vendían productos puros y cobraban precios razonables. Como
3: cualquier otra corporación estadounidense, sabían que si la gente llegaba a confiar en sus productos,
1: tendrían su dinero. Los Ángeles del
3: Infierno cuentan con una enorme red multinacional.
1: A medida que se establecían en el mundo de las drogas, la policía ponía sus miras en uno de sus líderes, Sonny Barger. 21 de mayo de 1972, los agentes del FBI encuentran a tres hombres asesinados, aparentemente ejecutados en San Leandro, California. Dos días después, los federales atrapan a un sospechoso que sorprende a los agentes identificando a Sonny Barger como el asesino. 39 agentes de las fuerzas policiales rodean la casa de Barger. La policía encuentra una habitación secreta construida tras un armario. Contenía armas, heroína y fotografías de los hombres que habían sido asesinados días antes. Sonny Barger es arrestado por asesinato. Diciembre de 1972, condado de Alameda, California. Los abogados de Barger explican al juez por qué tenía fotografías de las personas asesinadas. Barger les había hecho unos carnets de identidad falsos. La acusación no cuenta con pruebas que relacionen a Barger con el crimen y se ve obligada a retirar los cargos. Aún así, los agentes federales encontraron armas y heroína en su casa. Utilizando esto como prueba, el fiscal consigue condenarlo por tráfico de drogas. Tras perseguir a Sonny Barger durante años, la policía, por fin, conseguiría encerrar al ángel del infierno más importante de todos los tiempos. En 1973, Sonny Barger fue encarcelado en la prisión de Folsom cinco años después de la famosa visita de Johnny Cash. En aquella época, era una de las pocas penitenciarías de máxima seguridad de California. Fue una época solitaria para el motero de 35 años. No tenía agua caliente ni televisión y, sobre todo, no tenía su club. Tras pasar cuatro años entre rejas, Sonny Barger fue puesto en libertad condicional. El líder de Los Ángeles de Oakland volvía a ser un hombre libre. Los agentes federales pensaban que no había sido suficiente y que Los Ángeles del Infierno seguían siendo una amenaza. Empezaron a vigilar a Barger. Seguían todos sus pasos con la esperanza de conseguir cerrar el club. El 13 de junio de 1979, su insistencia dio resultado. Con los medios de comunicación expectantes, los federales asaltaron 30 clubes de Los Ángeles del Infierno en la zona de la bahía, además de la casa de Sonny Barger. En su interior encontraron casi un kilo de speed, un arsenal de armas de fuego y cientos de cartuchos de munición. Acusaron a Barger y a otros 17 ángeles de pertenecer al crimen organizado. Octubre de 1979, Los Ángeles fueron juzgados en el condado de Alameda, California. El acta de acusación de 31 páginas describía una conspiración de narcotráfico. La acusación les ofreció un trato. Cinco años en prisión para evitar el riesgo de una condena mayor si eran procesados en el juicio. Pero no estaban interesados. El grupo se mostró unido y se declaró no culpable. Serían juzgados como unidad, como club. Nadie aceptó la negociación. El juicio comenzó. Los 18 acusados tenían que pasar cada día por el detector de metales antes de entrar en la sala de tribunal. La acusación argumentó que Los Ángeles del Infierno eran un monopolio criminal... Pero Barger había diseñado la organización de tal modo que cada sede operaba de forma independiente. Sin pruebas de conspiración por parte del grupo, el Estado no pudo hacer nada. El 2 de julio de 1980, Barger y el resto de Los Ángeles salieron de la sala de tribunal absueltos de todas las acusaciones. Las fuerzas
3: de seguridad casi nunca consiguen encontrar pruebas de una conspiración. Es prácticamente imposible aplicar el estatus de crimen organizado a Los
1: Ángeles del Infierno. De vuelta en las calles, Los Ángeles intentaron limpiar su imagen. Así que se establecieron como miembros de una organización benéfica.
2: Actualmente son los principales recaudadores de fondos del país. Ayudan a los niños necesitados y participan en obras benéficas. En
1: 1984, el miembro del club George Christie llevó la antorcha olímpica a través de Point Mugu, en el condado de Ventura, California. Christie recaudó más de 2.000 euros para las paralimpiadas. Estados Unidos aplaudió a los ángeles del infierno por su esfuerzo.
3: George Christie fue un famoso miembro de los ángeles del infierno que llevó la antorcha olímpica durante un kilómetro y medio
1: ellos siguen apoyándose en aquel momento durante las siguientes dos décadas los ángeles hicieron frecuentes apariciones en ferias y cabalgatas pero no tardarían en perder su imagen afable y amistosa durante más de 20 años una banda latina, los mongols, había sido su rival ahora empezaba a fincarse en california el ex sargento de policía jack scowell seguía a los ángeles de cerca y sabía que el conflicto entre ambos clubes era inevitable en el sur de california habían pasado demasiadas cosas
3: a los mongos no les gustaban los ángeles y viceversa
1: cada banda tenía en la chaqueta tres parches el superior mostraba el nombre del club el de medio el emblema y el inferior el estado al que pertenecía tanto Los Ángeles como los mongols reclamaban California para su parche inferior.
0: Los
3: Ángeles no querían que los mongols llevaran un parche donde pusiera California, porque ellos consideraban que ese era su territorio.
1: 27 de abril de 2002. La rivalidad llegó a un punto álgido en Laughlin, Nevada. Ambos clubes se encontraban en la ciudad en un encuentro de motos, el vigésimo River Run anual. Los Ángeles lo consideraban su fin de semana. Cientos de mongols se alojaron en el casino Jarra, justo enfrente de donde se alojaban los Ángeles. Ese mismo día, un grupo de ángeles fueron al Jarra. Con ello pretendían enviar el mensaje de que podían hacer lo que quisieran, incluso en la sede de los mongols. Dentro del casino, las cámaras de vigilancia grabaron el enfrentamiento entre las bandas rivales. Uno de los ángeles le dio una patada a un mongol. Mucha gente creyó que fue un encuentro fortuito, pero llevaban años teniendo problemas de ese tipo. Justo después de las 2 de la madrugada, empezó una gran pelea entre los mongols y los ángeles. Las cámaras lo grabaron absolutamente todo. Creo que los
3: ángeles del infierno sabían que las cámaras estaban grabando, pero les daba igual. Solo les preocupaba el respeto
1: hacia su club. En la pelea participaron más de 100 moteros. Docenas de ángeles sacaron navajas, mientras que muchos otros abrieron fuego en el casino. La gente aterrorizada se ocultó bajo las mesas y presenció la pelea. La violencia duró menos de tres minutos, pero hubo docenas de heridos y tres muertos, dos ángeles y un mongol. Minutos después llegó la policía. Incautaron 14 armas de fuego y más de 100 navajas. Confiscamos armas de fuego
3: y cuchillos, pero también utilizaron otras cosas como llaves inglesas,
1: martillos, palos de golf, tacos de billar, muchos objetos que no son ilegales. Habían perseguido a Los Ángeles por las autopistas estadounidenses durante años y por fin la policía tenía pruebas. No tardarían en organizar redadas por todo el país con la intención de cerrar el club.
3: Resulta obvio que no sabían que íbamos a por ellos ni que teníamos agentes encubiertos.
1: Abril de 2002. Los Ángeles del Infierno luchan contra un club rival, los mongols, en un casino de Laughlin, Nevada. En menos de tres minutos que duró el enfrentamiento, los motoristas sacaron cuchillos, armas e incluso martillos. La violencia dejó docenas de heridos y tres muertos. Las cámaras de seguridad lo filmaron todo. Al haber muchos ángeles del infierno relacionados con el incidente de Laughlin, los agentes federales siguieron con su plan para acabar con el club para siempre.
3: No creo que supieran que íbamos a por ellos de nuevo. Fue un golpe bien planeado y ejecutado. Se emitieron órdenes de registro simultáneos por todo el país. Si lo hubiésemos hecho en California, no habría pasado ni un minuto antes de que los clubes de Arizona supieran lo que estaba pasando en California.
1: Durante dos años, agentes encubiertos del departamento de alcohol, tabaco y armas de fuego se habían estado infiltrando entre los ángeles del infierno.
0: Metimos agentes en los clubes.
1: Fue una tarea larga y costosa,
3: pero tuvimos que hacerlo, porque si no metíamos a agentes infiltrados, nunca habríamos conseguido cruzar la puerta de los clubes.
1: La misión de los agentes era descubrir cualquier prueba de actividad criminal que pudieran encontrar. Si hubieran sabido que éramos agentes de policía, no creo que hubieran seguido adelante. En junio de 2003, los agentes estaban listos para dar el paso. La primera sucursal fue la de San Diego. Habían encontrado pruebas. Planeaban asesinar a algunos miembros de la banda rival, los mongols. Los agentes asaltaron distintas casas y clubes. Al final, metieron a 20 ángeles entre rejas. Casi un mes después, la policía hizo incursiones en locales de Los Ángeles, de Arizona. En la sede de Cave Creek, el asalto solo duró 14 segundos. Los agentes arrestaron a más de 30 miembros, incluido su presidente. Confiscaron miles de armas, la lista de sus miembros, explosivos y munición.
3: Encontraron drogas y armas. Casi todas las cosas ilegales que puedan encontrarse en una redada fueron encontradas en el transcurso de aquellas incursiones.
1: Seis meses después, los agentes volvieron a asaltar a Los Ángeles. En esta ocasión, los sorprendieron con redadas matutinas. En un esfuerzo conjunto, los agentes entraron en clubes y casas en cinco estados diferentes, incluida Alaska. En un solo día, 57 ángeles fueron arrestados. Pero la acusación no pudo presentar pruebas de pertenencia al crimen organizado. Casi todos se declararon culpables de cargos menores y cumplieron condenas inferiores. Además, el jurado solo encontró culpables a seis de los 42 ángeles arrestados en la reyerta del casino de Laughlin en 2002. El jurado vio la brutalidad de la pelea en la filmación del hotel. Pero los abogados argumentaron que los acusados habían actuado en defensa propia. El último esfuerzo de las agencias de seguridad para acabar con los Ángeles del Infierno había fallado. Los Ángeles
3: del Infierno no se esconden ante las fuerzas de seguridad. Llevan un sello en sus espaldas. No cabe duda de cuál es su papel, y aún así, para la policía, es tan complicado como atrapar a los miembros de la mafia, a los que no pueden identificar.
1: La batalla dura ya varios años.
0: Ha habido casos en los que la policía no ha podido demostrar, más allá de la duda
3: razonable, que una persona era culpable y fue puesta en libertad. Mucha gente llama eso
0: librarse por los pelos.
1: Por ahora, Los Ángeles han conseguido salirse con la suya. Los Ángeles del Infierno
3: son la base a partir de la cual se forman los clubes de motoristas. Fueron los primeros y los mejores en su campo.
1: Todo el mundo los imita. Los Ángeles niegan cualquier relación con actividades ilegales. Afirman ser injustamente el blanco de la policía.
0: Mucha gente se
3: une a ellos pensando que son una hermandad que ama las motos. Pero muchos otros se unen por el elemento criminal en el que están implicados.
1: En marzo de 2008, Los Ángeles del Infierno celebraron su 60 aniversario.
2: Some sports demand resilience, grit, power. Cheltenham demands it all. And this is William Hill Racing at Cheltenham. Get our top price guarantee against selected bookmakers on all championship races. It's who you play with, William Hill.
0: Top prices from 9am 27 to February 23 until the start of each of the four championship races compared to selected competitors. Standard win market odds only. Excludes competitor offers. Further terms
2: apply. 18 plus for advice and information. Visit gamblingcare.ie.